0: Hola y bienvenidos de nuevo a Mayeutica para tiempos oscuros. Ha pasado ya casi un mes y medio desde el último programa. La demora se debe a diversas causas personales, y las cuales muchas de ellas pues, ya han quedado resueltas, muy a mi pesar. Lo cual me permitirá publicar más a menudo el programa ahora. Y en este mes y medio, pues... Han pasado bastante cosas, de septiembre para aquí, claro. Han pasado unos acontecimientos que me han llamado poderosamente la atención, como por ejemplo la maravillosa Ley CERA, que se va a aprobar en España, porque esto a lo mejor para los oyentes hispanoamericanos y estadounidenses, que posiblemente no lo sepan, deben saber que es una ley que se ha aprobado actualmente en España y la cual hará un absurdo de que el español ya no será la lengua vehicular de la educación en España. Algo parecido a lo que va a hacer el señor AMLO en México, otro loco comunista. Es decir, el absurdo hecho, ley. Es decir, que el español ya no será la lengua vehicular de España, en la cuna de la lengua española. O sea, un absurdo total. Esto es como diría Alan Moore, creador de V de Vendetta, que dice que cuando una sociedad pues no reacciona ante el absurdo, significa que está condenada al fracaso. Ahora bien, es asombroso cómo usan el coronavirus, como un casus belli, para aplicar todas sus medidas locas y neocomunistas, combinadas con el neofascismo, porque, no sé, que alguien me explique, pues si todas estas medidas son necesarias, o al menos, era el momento para aplicarlas. Algo que vamos a tratar pues en el Ágora de Reflexión Conjunto un poco más de otros temas. Y pues todo esto creo que es sin duda que asistimos a la infantilización de la sociedad. Sí, señores. Esto se fomenta pues a través de la destrucción de la infancia, como decía Ney Postman en su libro La Desaparición de la Infancia y ya lo venía advirtiendo es un libro que estamos hablando de los años 80 ha llovido mucho de aquí a allá en cuanto al programa pues bueno, lo he tenido parado y he de pediros disculpas ¿por qué disculpas? ya sé que tengo seguidores en España, Estados Unidos Hispanoamérica yo os doy las gracias y pediros disculpas por el parón pero como os digo, los cambios de una ciudad a otra pues lleva unos meses para estabilizarse y volver a retomar la vida normal y otra cosa más, muchas gracias a, que, a los que os suscribís, ¿por qué? Porque este mes hemos alcanzado ya la cifra de 30 suscriptores, algo que para mí es bastante bueno, ¿no? O sea, de enero aquí, el podcast no tiene ni un año, y 30 personas es un buen número. Y también hemos conseguido unas 2.000 descargas ya, o sea, es otro buen dato. Así que gracias a todos vosotros. Y ahora, sin más preámbulos, comenzamos. Pues ya estamos aquí de nuevo y la verdad que han habido varias cuestiones que me han llamado la atención en este mes y medio y debido al coronavirus y al COVID-19, sí, el COVID y no la COVID, que parece que ahora pues hasta los virus pues tienen ideología y cuando los miras a través del microscopio pues parece ser que llevan un panfleto neocomunista maquillado de feminismo. El caso es que me llama la atención cómo la gente pues ha delegado todo pensamiento crítico adulto y coherente a los estados y a quienes lo gobiernan, claro y cómo ha cedido su mayoría de edad al estado Vamos esto parece una una adaptación de la época feudal a tiempos modernos Cedemos nuestras libertades a un señor feudal a cambio de protección Todo esto me ha llamado a pensar el por qué y creo que varios sociólogos del siglo XX pues han dado unas pinceladas de esto y sin duda ha sido de cómo a través de la destrucción de la infancia se ha ido moldeando la sociedad de Occidente para destruirla y hacerla obediente y claro que Occidente porque en cuanto a las sociedades orientales pues ya las tienen esas totalmente dominadas y sucumbidas al pues al propósito o al o al maniático de turno líder supremo Ahora bien, los interrogantes pues que me surgen son los siguientes. ¿Cuándo ha comenzado esto? ¿Qué significa o cómo nos afecta esto? ¿Y hay una solución? Bueno, en cuanto a cuándo ha comenzado esto, pues yo creo que esto de la infantilización de la sociedad pues empezó a mediados del siglo pasado. Ya más entrando a la década de los 60 y todo a través de la popularización de la televisión. Pero, ¿por qué señalo la televisión? Bueno, bien, partamos de lo que nos dice el profesor Ney Postman, que la infancia es un invento de la ilustración y que para ser adulto, pues, había que saber leer, para estar integrado en la sociedad adulta, es decir, los niños, pues, conforme iban creciendo, se les iba enseñando a leer y conforme iban creciendo, podían acceder a X conocimiento cada vez más y dependiendo de su edad e intelecto. Es decir, partimos de la base Pues que la infancia es un invento social de la ilustración y no algo biológico. Ya que antes del renacimiento, pues los niños estaban considerados adultos en miniatura. Entonces, si suponemos que para ser adulto hay que saber leer, ¿qué tiene que ver la televisión o adaptándola a nuestro 2020? Internet. Fácil. A partir de la popularización de la televisión, ya no era necesario leer. El lenguaje de la televisión es la imagen y el sonido. Extrañamente, como en la Edad Media, imágenes religiosas y la voz, que es, y que la voz que en este caso era la del cura, posando pues un, ser, un sermón. Y por lo tanto, los niños podían acceder al mundo adulto sin ninguna restricción. Sin embargo, carecían del código para interpretar lo que podían ver en la tele, o actualmente en Internet. Ahora bien, yendo al segundo interrogante, ¿qué significa o cómo nos afecta esto? Bueno, nos afecta de muchas maneras y de forma muy negativa. Nos afecta, pues, por ejemplo, vemos como lo superfluo, lo banal y, pues, cada vez más acapara los medios o Internet. Un ejemplo de ello son los mal llamados influencers. Sí. Los influencers del demonio. Gente que te paras a pensar y dices, bueno, ¿qué ha hecho esta gente en la vida? Pues la respuesta es fácil y en mayúsculas. Nada. Y nada con mayúsculas. En todo su sentido estricto. Luego, pues si te paras a analizar cuál es su público objetivo, vemos que es un público por pueril, el cual sin ningún filtro intenta parecerse a esta gentuza. Y sí, digo gentuza con toda la carga del término. Porque si nos paramos a mirar el contenido de sus canales de YouTube, ¿qué vemos? Pues un contenido vacuo, sin gracia, insustancial. Sin embargo, vemos que la gente joven, y no tan joven, que esto también hay que decirlo, los idolatra. Habría que verlos como chamanes modernos a esta gente, los influencers, ya que muchos se hacen llamar quads. Sí, vemos ese término anglosajón que lo han prostituido vamos hasta la sociedad y bueno para el que no lo sepa el quach es un chamán moderno el, o el típico libro de autoayuda basado en psicoanálisis el cual pues la psicología ya dijo que esto del psicoanálisis pues que está totalmente descartado por la ciencia lo mejor de estos vendehumos es que tienen frases y solución para todo Y si no te funciona, es que eres tú el que falla. Un argumento muy, muy peligroso y muy infantil que puede dañar a gente, que pueda tener enfermedades mentales graves y que hay que ayudar sin duda desde la medicina real, la occidental, y no esos trucos chinos y nunca mejor dicho enmascarado de pseudofilosofía oriental y charlatanes. Y otros efectos, aparte de esos tan negativos de esta infantilización pues han surgido es que ya no hay una contracultura para atacar la cultura oficial y de ahí hacer una síntesis ¿no? o sea, es como que estamos creando eh, adultos infantiles con los cuales son más fáciles de manipular claro, eh, luego miras las televisiones Eh, por ejemplo el Disney Channel que lo odio, por cierto Eh, si tenéis este canal, por favor, desintonizarlo pero ya, es urgente Pues en estas series que hacen de movimiento real, eh, los niños aparecen como que tienen grandes responsabilidades, que son adultos, y los adultos aparecen como infantilizados. Eh, Obviamente esto tiene un fin, hacer creer a los niños que son adultos cuando no lo son. Pero es que además de esto vemos un refrito constante también en el cine, en el cual vemos otro ejemplo son... ...las películas de superhéroes... ...que son las más exitosas... ...o sea... ...no hay ya un Titanic... O, un, ...o una naranja mecánica... ...o cosas así que te dejen pensando... no ...y no hay más que darse una vuelta... ...por las salas de cine... ...cuando se estrenan por las películas de superhéroes... ...y ver que no son niños en su mayoría... ...los que acuden... ...y yo me he llegado a topar con el argumento... ...de que no, son buenísimas películas... ...tienen una gran carga emocional y un gran mensaje bueno, las únicas que pueden ser así que puedan tener un gran mensaje de superhéroes casualmente son la de los villanos las que se han dedicado a hacer pues la del Joker, por ejemplo V de Vendetta Deadpool y bueno, y Batman la de de, de 1989 la de 2005 en adelante, tiene también una perspectiva adulta Pero no creo que sean los mejores ejemplos estos, ya que muchos, pues en su momento cuando se estrenó V de Vendetta, Joker, etcétera, de estas de villanos que les gusta a la gente, pues muchos no las entienden. ¿Pero qué significa el éxito volviendo a las películas de superhéroes? Pues sencillamente que la infantilización de nuevo ha triunfado. A mi alrededor, pues lo veo. A la gente no le gustan ya las películas que les haga pensar que simplemente les haga dudar. Un ejemplo es la serie de OA, que está en Netflix, donde encontramos muchos conceptos filosóficos, místicos y religiosos. La serie sí, reconozco que es un poco enrevesada, pero es profunda, y la verdad que te deja pensando en cada capítulo. Pero, ¿qué ha pasado con ella? Pues lo de siempre. Que Netflix la canceló en su segunda temporada, algo raro, ya que la serie había cosechado miles de, fal, de fans, sin embargo, de nuevo, otra maniobra para que haya cosas que nos hagan pensar. Claro, no es el que la gente piense, que eso es algo peligroso, como dirían a los niños pequeños, eso es caca. Porque el poder quiere que la masa no piense. Ahora bien, un género del cine o de la literatura que sirve de medidor de estas cosas, pues es la ciencia ficción ese género que muchos desprecia y que sin embargo esconde un gran diamante en bruto porque sin duda en este género pues donde podemos ver pequeños vestigios pues de lo que nos va a deparar en el futuro eso sí en cuanto a tecnología no suelen acertar mucho aún sigo esperando mi coche volado eh yo por si alguien me escucha de estos ingenieros yo quiero mi coche volado pero ironías aparte, es cierto, son una buena guía para ver qué nos depara el futuro. Si no hacemos algo, sobre todo, el género de la distopía, o sea, para tomar tomarlo en cuenta, si no hacemos algo, pues esto se nos va a ir a las manos. ¿Hay solución a todo esto? Pues sinceramente no lo sé. Antes suponía que había indicios de que había una élite oculta dirigiendo el cotarro, pero no. No sé por qué eh, cada vez me convenzo más que en verdad no hay nadie al mando. El barco va a la deriva y atiende a los caprichos de la diosa fortuna. ¿Mm? Y creo sin duda que esto en sí mismo pues es más peligroso que alguien dirigiendo. ¿no? El barco va y sin ninguna deriva ya veremos si nos estrellamos. En fin, esto es una opinión, la del barco. Vosotros sois libres de pensar... Y bueno, hasta aquí la infantilización de la sociedad y mi opinión. Nos vemos ahora en el Ágora de la Reflexión. Bienvenidos de nuevo a la hora de la reflexión. Y en esta nueva temporada, aunque es el programa número 2 de la segunda temporada, estuve pensando cómo darle un giro a la sección para hacerlo un poquito más interesante. Normalmente me hago un guión para el programa, ¿vale? Más trabajado en lo que es el tema central del programa. Sin embargo, pues como dice el nombre de la sección que nos ocupa, es un espacio de reflexión. Por lo tanto, pues mira, voy a intentarlo, hacerlo sin guión, exponiendo las reflexiones que me vienen sobre las diversas cuestiones de la semana. En este caso del mes, ¿no? Hemos estado un mes y medio. Y bueno, disculpadme si a lo mejor me atraganto o me, o me corto o se me corta. Eh, y bueno, ¿qué tenemos en este mes? Pues mirad, han habido mmm, bastantes cosas que me han llamado la atención, como la ley CELA. Y bueno, la gente tiene un lío con lo de vehicular, no vehicular, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué significa esto de vehicular? Pues que es la lengua que se van a comunicar los hablantes. eh, Una lengua común, digamos, como se podría decir, una lengua franca. Vamos, la lengua que todo el mundo pueda entender, ¿no? ¿Qué significa? Pues mirad. Si, por ejemplo, unos padres vivían en Cataluña o en Valencia, y querían que sus hijos, pues, estudiaran en castellano, pues, ellos, si el colegio lo negaba, se recurrían al tribunal, y, a la, y claro, en la ley, como decía, que la lengua es vehicular el español también, pues, le daban la razón a los padres. Con la eliminación de esto, pues, sucederá que ahora ya, pues... Carta libre para los independentistas y etcétera. Pero es que lo curioso de esta gente independentista, nacionalista y etcétera, que en, puf, todo acabanista aparece en un club de losistas, el problema es que ellos parten de la base de que se va a perder la lengua y tal y tal y tal. Y tal. Casualmente, mmm, todos estos independentistas son los que decimos aquí en la comunidad valenciana o país valenciano. Yo no tengo inconveniente en ninguna de las dos denominaciones. Pues es la gente del pueblo. La gente del pueblo. ¿Qué quiere la gente del pueblo? Pues la gente del pueblo, como vive aislada, es un poco provinciana aún, pues cree que todo el mundo tiene que hablarlo a la fuerza. Yo lo que me he dado cuenta, para los que no son de aquí, de la comunidad valenciana, o Cataluña, no sé si es que pasa en, en, en el país vasco, o en Galicia yo hablo de lo que sé de, de de dónde es mi también mi lengua mi segunda lengua materna que es el valenciano o catalán como prefiráis decirlo es que yo veo que hay mucha endogamia es decir si te ven que tú no eres valenciano o de origen valenciano y haces un intento por hablar en valenciano se ríen de ti pero es que lo más curioso es que el problema de esto es... ¿Por qué la gente no quiere aprender? Pues por una sencilla razón. Eh, la, eh, pues a poner la mano en el fuego... Que el 90% de las canciones que se hacen en catalán... Barra valenciano... Barra mallorquín... Pues todas son canción protesta. Del pobre La independencia... Somos un pueblo... Y bla, bla, bla... Y todas esas tonterías. La gente no quiere eso. A la gente... No le, La gente... Cuando sale de trabajar o sale de estudiaros, sea, no quiere estar cabreada todo el día. Pero toda esta gente que es, ah, eh, son ultra independentistas, lo curioso es que, pues, que ninguno tiene antepasados catalanes, ¿no? ni apellidos, siquiera, lo digo porque como ellos son así de la, de la escuela alemana. Nazi, de, de que para ser de una nación y de un pueblo, tiene que venir una ideología, tiene que haber una raza de sangre y tal, no sí, pues te, toda esta gente va parte de eso, y pasa que, claro, pues eso que queda desvirtuado, es como el que, como el fundamentalista religioso, que dice yo creo en Dios y Dios tal, pero luego le dices, bueno, pero, ¿qué dice la Biblia? Y no tienen ni idea. Y luego el otro argumento que es muy poderoso es que es que el catalán va a desaparecer y se va a perder una cultura. Mirad, yo pongo un ejemplo. ¿Alguien habla latín? No. ¿Se han perdido los textos en latín o tal? No. Simplemente la gente va cambiando y va evolucionando la lengua. Porque el catalán, como quieren decir que tiene que está en peligro de extinción, ¿no? Ahí como si fuera un animal vivo, ¿no? Eh, pues déjenme decirles, señores independentistas, el catalán tiene 11 millones de hablantes. 11 millones. O sea, hay lenguas en Europa que no tienen ni 3 millones de hablantes, como el finlandés y el noruego. Y ustedes nos quieren vender la moto de que está en peligro de extinción. Otra cosa curiosa es lo de Franco lo de que decían que estaba persiguido el catalán sí, en, en el país valenciano o, o sea, país valenciano o comida valenciana pero en Cataluña no en Cataluña se publicaba en catalán habían editoriales, nadie les decía nada es más, Televisión Española hacía una desconexión por allá por el 68 de los estudios de Televisión Española en Cataluña donde se daba desde las 6 de la tarde creo recordar íntegramente en catalán. Esto lo podemos encontrar porque me imagino que saltarán a, a la palestra y a la yugular los independentistas en un libro que, que es de una de una independentista. Bueno, más bien nacionalista, Pues son dos conceptos diferentes. A Es un libro que tengo yo. Luego lo dejaré ahí en la descripción donde decía esto y lo tiene ahí recogido. Así que... Pff. No creo yo que esté en peligro de extinción. Lo que sí que está en peligro de extinción es la inteligencia de los políticos, aunque yo creo que ya se extinguió hace mucho y no hay muchos políticos buenos en España. A lo mejor esto es como lo de, lo de Pérez Galdós, ¿no? Que le dieron palos por todos lados porque le dio caña a todos. Y lo que decía Vallinclán también. España es una deformación grotesca de la civilización europea y desde luego no lo pongo en duda. Otra de las cosas que me ha llamado la atención pues, han sido las elecciones estadounidenses. Trump, su aferro al poder, el fraude, Biden, etc. ¿Cómo lo veo yo? Pues, viendo las noticias inglesas y estadounidenses, vemos que, por ejemplo, en los estados que Trump, bueno, Trump no, el Partido Republicano, tardó, tardaba en las anteriores elecciones, sin mal no recuerdo, dos semanas, en poder contabilizar a todos vuestros esto se ha contado en un día y sí que hubo indicios de fraude por lo tanto no veo además haya fraude o no yo creo que Estados Unidos hasta el día de hoy sigue siendo una democracia liberal no una democracia de bajo nivel entonces yo creo que el señor Trump esté equivocado o no tiene su derecho de apelar y, de, y decir fraude Igual que el señor Biden está en su legítimo derecho pues de decir que ha ganado él, o que no quería transexuales en el ejército, que no quería, etcétera, casamientos de homosexuales, etcétera, etcétera. Porque no olvidemos que eso es otro mundo. Allí no hay izquierda en Estados Unidos, allí es derecha y más derecha. Entonces, eh, los estadounidenses... Ellos no quieren esas cosas y los demócratas son la burguesía, pero la burguesía ultra burguesía de verdad. Por eso los... Eh, y no los quieren los trabajadores, muchos de Detroit, porque Detroit se lo cargaron totalmente cuando dejaron que todas las fábricas se las llevaron se las llevaron para Asia, cuando entraron los, los coches para Latinoamérica, los carros eh, asiáticos. ¿Mm? ...que no podían ya competir... ...la General Motors se tuvo que ir de Detroit... ...y la Chevrolet... ...y empobreció a todos... ...pero eso no... eso, ...esa es la masa que está cabreada... De, ...de Estados Unidos... ...la que los dejaron sin nada... ...eso no... ...¿dónde estaban los demócratas... ...para impedir todo eso? Claro, es que... ...cuando la televisión... ...el Santo Sepulcro... ...el salto... ...perdón, Santo Sepulcro... ...el púlpito... ...llamado televisión... ...en España pues dice lo que quieren porque claro como esto es un monopolio pues dicen lo que quieren y entonces pues te ponen ahí las cuatro imágenes que una con una hace combo con la otra y entonces pues bueno ya es la la santa trinidad de la mentira hubo una frase de Malcolm X muy buena decía lo siguiente, decía eh, ten cuidado con lo que ves en la tele que te pueden hacer odiar al oprimido y amar al opresor pues eso mismo y bueno, y otra otra cosa más la ves en la pues España España, porque, no, porque vivimos en España y la constante crispación y es pues que bueno tú miras, los, miras el parlamento y ¿qué son? políticos que solo se insultan etcétera, etcétera, cuando están eludiendo el problema de verdad estoy harto ya del virus y del de coronavirus y el coronapollas con perdón eh, ¿por qué? porque cuando tú ves que en China en Asia, todo el mundo hace vida normal y dice, pues nos lo han colado, como chinos nunca mejor dicho y, y, y cuidado, porque como digas esto, encima es un fascista comunista, neonazi de mierda, que mereces morir entonces esto, pues eso, esto, la España de los borricos. Y como saben que el ciudadano es así y, y no va a hacer nada, pues ¿qué hacen? Pues les ha venido esto perfecto para, para hacer de España... Una especie de nuevo neo, país satélite, neocomunista, pues ya lo intentaron en la Segunda República, que era lo que Stalin en unas conversaciones que tuvo con el partido de Alemania, no me acuerdo si eran nazi o las SS, lo que querían era hacer de España un país satélite, pues yo creo que es, ahí vienen el remember, ¿no? Y no creo que quieren eso, ¿no? Y bueno, porque el problema real es este, es ¿qué va a pasar con las clases medias? Nadie se ha parado a plantearse eso. Entonces, claro, nadie ha parado a plantearse qué va a pasar con las clases medias, qué va a pasar con los trabajos y entonces ya empiezan con la dialéctica del rico y del pobre. Cuando en España ser pobre es bastante difícil. Una cosa es precariedad, que eso también digo que hay mucha precariedad, pero ser pobre creo que mucha gente desconoce lo que es ser pobre y a través del púlpito televisivo pues nos dicen que todos somos o pobres o ricos y nadie está atacando al problema de base que es salvar la clase media ¿y qué hacen? pues como son unos burócratas pues nos activogan con impuestos para después sus beneficios ¿a quién le ha llegado el beneficio vital? ¿a nadie? si no le ha llegado a nadie los requisitos que ponen son tan draconianos que es que nadie los va a recibir los recibirán los típicos listos de siempre y bueno, ya no me, no quiero pararme en este tema porque me está enfadando, la verdad. Y bueno, el último tema que quiero tratar es el de la vacuna. Hay críticas porque hay gente que dice que no se la quiere poner. Bueno, yo, yo estoy siempre muy en contra de los antivacunas. Sobre todo porque yo como historiador, bueno, historiador aún no lo soy, no tengo el título, pero me quiero dedicar a hispanismo y leo bastante sobre el hispanismo y sobre la historia de España del imperio español hispanoamérica y todo y como el doctor Balmis pues vacunó a todo el imperio español desde la península hasta el virgeneto Nueva España pasando por el del Perú y después las filipinas, hasta Asia hasta incluso lugares que eran de dominio inglés, los vacunó y salvó al imperio porque había una pandemia de viruela y creo en ella las vacunas pero hubo un un testeo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que yo creo que las vacunas sí salvan vidas, pero tampoco estoy en contra del que no quiera ponérsela. Eh, Hay una cosa, creo que era el juramento hipocrático de los médicos, que es el paciente el que tiene que decidir. Esto es como, oiga, eh, usted se muere. Eh, No, oiga, yo no quiero tratarme de quimioterapia, déjeme, vale... Pues bueno, es decisión del paciente, si quiere morir o no. Porque he llegado a, o- a oír críticas contra esta gente que, es- que sí, son unos terraplanistas y todo lo que quieran. Son deleznables para in- y un insulto a la inteligencia, pero están ejerciendo su libertad y si no quieren ponerse, que no se la pongan. Pero de llegar al punto de que plantearse, o sea, es que... Es que esto no había ni que planteárselo de decir de obligar a la gente por decretazo a ponerse Es que eso es implanteable, es que, por favor, es sentido común. O sea, es que nos dicen ¿no? unos meses que el gobierno quiere obligar a la gente a hacer. a vacunarse. Pues es que esto es el absurdo. Así que bueno, queridos oyentes, espero que os haya gustado esta sección del ágora de la reflexión que he intentado cambiar un poco. Y bueno, eh, agradeceros. En serio, por las escuchas. Darle a me gusta. Y bueno, y espero que os guste eh, suscribiros. Y bueno, y un agradecimiento también a Disco Music Radio, que también son patrocinadores de este programa y se puede escuchar a través de ellos. Eh, ahora lo volverán a poner los jueves por la tarde a las 5. Si mal no recuerdo, si hay algún cambio, lo informaré. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias, en serio. Y bueno, y recordar, o sea, hay que ser críticos con criterio, claro. No criticar todo por criticar, sino con una base. Y bueno, esperemos que acabemos el año bien y espero que estéis todos bien porque nos espera unos meses dudos, solo espero que todo esto pase. Que haya sido un mal sueño, un susto, que aprendamos de esto... No de tonterías, de balcón y etcétera, sino de que no nos tengamos que dejar engañar porque si no, como nos quiten la libertad y los derechos, no creo que volvamos hacia atrás una vez quitados. El poder es muy goloso y como decía una frase de Lord Voldemort en la película de Harry Potter y la película filosofal, no existe ni el bien ni el mal, existe el poder. Y el Estado hay que reducirlo, como siempre digo, a su mínima expresión. Que solo sirva para hacer cumplir la ley, para las, para la seguridad y para la medicina. Punto. Y que no se meta en la vida de nadie. Bueno, queridos mayéuticos. Espero que no me hayáis notado muy enfadado. <risa> las situaciones que a veces lo requieren. Así que, un gusto a todos y nos vemos en 7 días. Recordaros de tarde, me gusta... Y un abrazo muy fuerte a todos. Y un saludo también para los oyentes de Disco Music Radio.